0: Det var lite vittigt egentligen ro at du sa att jag var nyköpt i dag för det sist gång jag toltade här på Gudsensen var tredje söndag advent i fjol och då hade jag faktiskt akrat klippna och då klagade jag så på den döylen gjorde så vondt runt nacken kanon husker det men jag har inte klippt mig för anledning i dag eller vi kan låta som vis vis det är till det bättre men mode du vara si det att jag har inte klippt mig eller det är inte så att jag klipp mig varje gång jag talar på på Gudsensen eh hvis någon trodde det Herre, jeg takker dig for at du er her akkurat nu. Jeg takker dig for alle de som har valgt å sette av denne søndagen sin i høstferien på å komme hit for å høre om dig for. Jeg ber om at vi skal få et lite glimt av hvem du er i dag, og at vi skal bli litt inspirert av dig for. I Jesu navn. Amen. Går det reit med dere? Det er jo faktisk en god eng, som har kommet selv om det er Det er ikke verst å se. Det gleder mitt hjerte. Mitt navn er Benjamin Lindefjell, for de som ikke vet det. Jeg er 21 år, og jeg jobber her i kirka som ungdomsarbeider i en 50%-stilling, og trives veldig godt med det. Og akkurat nå så er vi i en taleserie som vi har kalt for Mot, hvor vi skal se litt på noen troselter i det gamle testamentet, og hvordan de levde livet sitt, og hvordan de var modige. Og forrige uke så talte Torbjørn om Josva, Næste ska skal Maria tale om Ester, og i dag så er det min tur, og jeg skal tale om Daniel. Og forre uge så spurgte turbene, hvad dere tænkte på, når dere hørte ordet mot. Det skal jeg ikke spørge om i dag, selvom de har kanskje allerede tänkt på, hvad dere tænkte på, når hører ordet mot. Men for mig i hvert fall så er mod dette her lidt det detta dette for mig at stå her i dag. Det er skat lidt gødt til faktisk stå her. Men når jeg skulle begynde at en taler så tänkte jeg at jeg må søke op på nettet hvad mot betyder så det var det jeg gjorde og da fandt jeg på Wikipedia. Nu er ikke Wikipedia en sådan kæmpe sikker men jeg har slengt med når det bliver skrevet på Wikipedia. Jeg kan ikke se det, men mot er en persons eller gruppes evne til å være modig, uredd og våge og utforske sig. Nej, utvivlsomt ikke utforske sig, men utfordre sig. til noget som vanligtvis utløser angst, frykt, smerte, risiko og usikkerhed og intimidering. Begrepet knyttes til selvtrit og en evne til at vise dyrghed. Denne høsten så har jeg begynt å studere igen, efter at jeg har taget et fagbrev som snækker og jobbet her et år, så nu bor jeg an hver uge i Oslo. Og der sånn holder jeg på å ta en bachelor i teologi og ledelse, og studiet er 100%, så det blir en del lesing når jeg er her hjemme i Skien også, siden jeg jobber jo her annen Ruke i Skien, selv om jeg får konnekt hver eneste fredag. Og når jeg skulle hjem til Oslo, hjem er jo også her men jeg sier hjem i Oslo når jeg er i Oslo, men når jeg skulle til Oslo, hjem til Oslo, så satt jeg på t och og da hadde jeg akkurat begynt å tenke på en talen her Så tenkte jeg på Daniel, og av en eller annen merkelig grund, da jeg satt på T-banen på vei til leiligheten, så tenkte jeg «Det finnes jo flere Daniel i Bibelen, gjør ikke det?» Og fikk veldig det for mig, at «Makan, det er jo noen flere Daniel, og jeg må finne ut av hva forskjellen er på disse Danielene». Og plutselig så gikk det opp for meg at «Ja, selvfølgelig, det er jo en til». «David og Goliat, selvfølgelig». Så da skrev jeg ned på mobilen min. sånn at jeg ikke skulle glemme det, sånn at jeg kunne finne ut av hva forskjellen på disse to gutta var. Og så tullete som jeg var, så skrev på mobilen. Hva var forskjellen på Daniel i løvehulen og kong David og Goliath? Og först dagen etterpå, når jeg så på notatene at jeg har skrevet to forskjellige navn. Er det mulig? Jeg er sånn typisk teologistudenter og blander sånne navn. Og jeg har hørt faktisk med de andre studenter at jeg er ikke den første som blander Daniel og David. Men... Det lurer kanskje på hva som er grund til at jeg forteller det her. Selvfølgelig er det mest gøy, for jeg har klart dumme ut. Men det er faktisk fordi at før vi kan gå in i Daniel, så må jeg fortelle litt bakgrunnshistorie, og da må vi helt tilbake igjen til kong David og Goliath. Ikke Goliath, men til kong David i hvert fall. Fordi David, det var han som erobret Jerusalem, og gjorde Jerusalem til hovedstaden i Israel for cirka 3000 år sedan 1000 år före Kristus. Och någon år senare så blev sönnen till David Salomon, han blev konge och så byggde han det första första templet. Och efter att Solomon döde, vet jag vet inte varför, men så blev Israel delt i två riker. Det var Israel som också börjar kallas för Samariske och Juda. Eller Kingdom of Judah som det står på bilden där Eh och cirka 400 år efter att riket paddel i to så kom babylonerna och de eröbröt Judea. Eh och det är nå Daniel eller boken till Daniel börjar efter att eller i det babylonerna intar Judea. Ehm jag var på något sätt lite heldig med att få Daniel boken när jag skulle ha den talaren för i förra veckan så talade ju om Josua och Josua Her er en veldig kort, dette er et bilde på hvordan boka til Josefa er satt opp, og den har 24 kapitler, mens Daniel, heldig meg, hadde bare 12, så var mindre, litt mindre å gå gjennom, så det var veldig kjekt egentlig, men når det er sagt, så er det, altså, jeg må ærlig si, jeg er 21 år, jeg har ikke lest forferdelig mye i Bibelen, dessverre, til fortvilelse for noen kanskje, men Da jeg begyndte at læse Daniel, jeg aldrig blevet så inspireret for, eller det var sådan, begyndte at læse og jeg kunne bare læse og læse og læse hele tiden. Det var så, det var så ivant at læse Daniel. Så derfor i dag har jeg tænkte at gå lidt mer detaljeret ind i Daniels bog. Og jeg skal bare gå gennem de første seks kapitlerne, for det er de, som handler om livet til Daniel og også at hans, ham, mens de sidste seks er mere profeti, for det Daniel han var en profet som klart at se. in i fortiden, og han talte litt om endetiden, og så tänkte han at vi skulle droppe det dag. Så vi får heller komme igen en annen gang, og så høre mer om det senere. Men, hvis vi begynner bare rett på, Daniel, første kapittel. Babylonerne, som jeg sa, har inntatt Judea, og det er kong Nebuchadnezar, veldig tungvindt, men Nebuchadnezar, han intar Judea-riket. Og Det som er, er at han trengte noen in i sitt slott, inn i sitt rike, til å tjene ham. Så det han gjorde, var at han fick hoffsjefen til å hente noen israelitter som var av kongeett, eller av fornem familie, unge gutter som var uten feil på kroppen og vakre å se på, kunnskapsrike og med og skikket til å gjøre tjeneste i kongens slott. Aspenas som han hoffsjefen het han brakte inn israelitter og bland dem var disse fire vennene. Det var Daniel og Daniel hade tre kompiser som heter Shadrach eller het Shadrach, Meshach og Abednego og kongen bestemte at hver dag hver dag så skulle de få spise og drikke fra kongens bord og i tre år skulle de få opplæring før de skulle tre in i kongens tjeneste Men det skulle ikke være så inviteret, fordi Daniel han var en lidt germann, kan nogen sige. Men vellyttet så står det, at Daniel bestemte sig for at han ikke ville gøre sig uren med maten og vinen fra Kongens bord. Han bad hofskæpen om att få slippe och gøre sig uren. Og hoffsjefen hadde fått i oppdrag av kongen at han skulle lære opp gutta, de skulle få spise og alt Men så kommer Daniel og de vennene han som sier at nej vi vil ikke spise maten». Og da blir hoffsjefen litt sånn fortvilet og begynner å tenke «What, hva gjør jeg nu Hvis der ikke spiser maten og ikke blir så pene som kongen vil ha det og sånt, så kommer dette her til å gå ut ved mig så dere er nødt til å spise maten». Men så sier Daniel litt senere «Prøv tjene dine i ti dager. Gi oss grønnsaker å spise og vann å drikke». så kan du sammenligne vårt utseende med de unge guttene som spiser av maten fra kongens bord og behandle tjenerne dine ut fra det du da får se. Og det som sker videre er at etter disse ti dagene så blir alle disse bragt brakt framfor kongen, og kongen tar ønsk på dem og ser på dem. Og det står at kongen eller att disse fyra guttarna var inte till att sammanligna med någon av de andra, de så mycket bättre ut än alla de andra. Så spis fyrkt och vann eller grönsaker och vann, det så så blir det det pene. Ehm, tack några det, jag tror det. men kött har gått det och så Men jag tror att det var flera grunder till att Daniel inte valt att spisa den maten. Jag läste jag en sån bibelkommentar eller det er en bok som som kommenterer boken til Daniel, og han som har skrevet en denne boka, han sier at han trodde at den største grunnen til at han ikke ville spise denne maten, var fordi at maten som kongen delte ut, var offret til avguder. På den tiden så var det väldigt vanlig at når man slakta dyr, eller når man spiste dyr og sånn, så offret man det til et land. Og han, kongen her, han var hedensk, så han trodde ikke på Gud, og offret derfor maten til noe Maten var ikke tilberedt på en bra måte, og hensikten med maten var heller ikke god. Og når jeg tenker på dette her, når jeg leser dette her, så lurer jeg på hvordan vi kan trekke dette her inn i våre liv. Er det... Er det er det noget mat som vi får tilbudt fra verden rundt oss som vi som ikke er bra for oss, og som vi burde sige nej til? Har vi mot til at nej til det? Her som var du en en mand med vældig mye autoritet, en konge ligesom i hele Babylon, som sådan sagde, de skulle spise det, men har vi mot i vores liv til at takke nej til maten som som verden har at komme? Så jeg kommer komme nogle eksempler på. på hva slags mat dere får Det er jo veldig forskjellig fra person til person, men jeg er i hvert veldig klar over vilken mat som jeg får tilbytt fra mine ikke-kristne kamerater, for eksempel, eller fra andre folk rundt mig Og tør da å si nej. Det guttene her som gjør, de klarer faktisk å si nej og de blir belønnet av Gud senere. Gud ga de fire guttene kunskap og kyndighet i alle skrifter og all slags visdom. Og Daniel skjønte sig for alle slags syner og drømmer, Jeg tror at hvis vi klarer å si nei til det verden har å gi oss, og hvis vi sier ja takk til den maten som Gud gir til oss, så tror jeg at vi skal få det som vi trenger i vår liv. Akkurat i dette tilfellet så trengte disse guttene kunnskap og skyndighet til alle skrifter. Men for oss i dag så kan det hende at det er noe annet vi trenger. Og hva det er for, det vet bare Gud. Hvis vi går videre til kapitel 2, så skjer det at Nebuchadnezzar har en drøm som gjør han urolig til sin, så han får ikke sove den natten, står det i Bibelen. Og det han gjør er at han har lyst til ut av hva denne drømmen betyr, og tydningen av det. Og rundt han, så han er konge så han har veldig masse smarte folk rundt sig Han har men han har magikere, han har drømmetydere, alt mulig da. Så det han gjør er at han samler de inn, sier «Gutta, det er nødt til å tyde drømmen for Det han ikke gjør, fordi han er en veldig lur type, er at han sier ikke drømmen som han har haft og så skal de tyde den, for da kunde de hvem som helst bare kommet opp med et land. Men han sier at det må bare tyde drømmen som jeg har haft. Og gutta blir jo kjempefortvilt og «Vi vet jo ikke hva drømmen er, så kan vi tyde den da? Det er umulig». Så det er altså ingen som klarer å tyde den drømmen. Nebuchadnezzar da blir väldigt sint og fortvilet. Ikke fortvilet kanskje, men han blir rasende. Og mener da at alle vismennene i Babylon skal bli drept. Så han sender ut folk til å begynne å drepe vismennene. Og blant disse vismennene er Daniel. Og når mennene kommer til Daniel, så spør Daniel. Dette er det som står i Bibelen. Da Daniel fick høre om det, spurte han hvorfor han skulle bli drept. Og det var... og det var fordi at ikke klart å tyde drømmene til kongen. Da sa Daniel til kongen, "I meg en frist, så skal jeg fortelle deg tydingen.» Daniel fortalte vennesiden om det, og de begynte å be til Gud. Mens alle andre ikke ante vad tydningen var, så blev de redde. Noen løp av gårde kanskje, de stacka fra Valon. Mens Daniel tenkte, «Ja, dette må vi finne ut av.» Satt ned, begynte å be til Gud, samlet kameraten sinne. og ba til Gud. Og i løpet av den natta, de ba på kvelden, og i løpet av natta, så fick Daniel tydningen til och Og her ser dere et lite bilde av tydningen. Dette er drømmen hans. Det var en statue av forskjellig type guld, så jeg har ikke gått så veldig mye på dette her. Men i hvert fall toppen av statuen var av guld, og det var hodet til statuen. Og det var Babylons rike, Men så tenkte jeg på, når vi havner i kriser, her var det åpenbart en krisesituasjon. Kongen hadde lyst til alle vismennene, og Daniel var blant de. Daniel kom i en liten krise. Når vi havner i kriser, løper vi da vekk, slik mange av vismennene gjorde, eller velger vi å bli stående og spørre Gud om hva vi skal gjøre? Har vi mot til å stoppe opp i situationer, hvor det blir vanskelig for oss? Stoppe opp, spørre Gud, Gud, hva gjør vi nå? Forrige uke husker jeg, da var Hold the Riders her sånn, og da husker jeg Ingrid Elisabeth fortalt en eller annen historie, jeg husker ikke helt hva den var, men jeg beit meg i hvert fall merke i at det var en gang som hun hadde sagt til noen av sine ikke-kristne venninner eller noe, at, vet du hva, det har jeg ikke svar på, det må jeg nesten spørre Gud om. Og det tenkte jeg, så kult at hun bare liksom, ja, vet du hva, jeg vet ikke svar på det, jeg må spørre Gud om det. Og tør vi... at gøre det. Har vi mot til at stole på Gud og spørge ham om råd før vi blir fortvivle på et vis? Så ja. Det som det som sker er at Daniel fortæller tydningen til kongen og han blir väldigt så overvældet. Wow, er det Babylon som er hodegul? Jeg er jo vanvittig god til at styre styre dette rike. Så det han gör är att han sätter upp en guldstatue i Babylon och han vill att alla som ska tillbe den statuen så under inviljelse av statuen så säger han att alla som alla ska böja sig ned och tillbe denna statuen och de som inte gör det, de ska bli kastet i ovnen av flammende ill. Og Daniel hadde tre venner, og de tre venner, det er de, der kan se på det der sådan. Det er de, som er ståne. De ville ikke bøje sig under for denne statuen, fordi i eller det første budet i det ti-bud er, at du skal ikke ha andre guder end mig. Og dette kunne ikke disse tre guttene bøje sig under for. De var trofaste for Gud, og disse gutter, de risikerede livene sine for at ikke underordne sig. en neutralitær person, eller for å føie sig under og tilbe en andre guder. Og jeg sier ikke at vi ikke skal bry oss om vad folk forteller til oss, eller hvis kongen sino eller hvis statsministeren sier at du skal gjøre det og det og det, så mener jeg ikke at nej, vi skal aldrig høre på de. Men så länge det folk rundt oss forteller oss at vi skal gjøre, så länge det går på tvers av de grunnvalgene vi har i troen så har vi rett til å si imot, og jeg vil nesten at vi er pliktige til å stå imot, fordi det er imot, eller noen av tingene kan være imot lovene som Gud har gitt oss. Det som da sker, er at vennene til Daniel blir kastet i ovnen med flammende ild, men så sker det et mirakel, de klærne dems og hårene deres ingenting blir tatt fyr på, Og de som stod på utsiden, det står skrevet i Bibelen at de som stod på utsiden kunne skimte en fjerde person som sto der inne, og som lignet til en menneskesønn. Gud berget dem fra å bli brent inn i ovnen, og Shadrach, Meshach og Abednego viste tillit til Gud og var trofaste, og det ga gode resultater. Ja. Videre i kapitel 4 og kapitel 5 så er det et par fortellinger om to konger. Han ene har jeg allerede fortalt litt om, det er Nebukadnesar. Og Belsasar. Det er sønnen hans. Og begge disse kongene, de var fulle av stolthet på grund av deres store rike i Babylon. var helt enormt svært. Jeg klarer ikke å det med noe per nå, egentlig. Men De var så store, og de var veldig stolte av det, og var ikke ydmykige i det hele tatt. Men på samme måte som i kapitel 2, ja, nå sa jeg ikke så veldig nøye da, men den drømmen til Nebuchadnezzar med den statuen av de forskjellige likene, det var en advarsel om at den statuen en eller annen gang kommer til å bli revet ned, og at det er et større rike som en gang skal ta Så det var på en måte en advarsel til Nebuchadnezzar, at han ikke kommer til å være konge for alltid. Men här igen så 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 får så drömmer han Nebukadnesar enda en dröm och Belsasar får ett syn om att herdemdems skall ta slut. Eh där Daniel som kommer i dessa tider inne, det var ingen annan som klarte det. Och begge kongne motte ydmiksa sig över för Gud, men begge kongne nektet att göra det. På det bille till vänster ser så serter Nebukadnesar, det som sker är att han nekter och og ydmykker sig for Herren, så han blir sinnesyk, og så ender det med at han blir et beist, som dere ser bildet av der, väldigt veldig flott beist egentlig. Han er pen. Ja, og som gjør at han lever på linne med de andre dyrne. Heldigvis så overgir han seg til Gud, og han ber om tilgivelse, Nu som gjør at han blir gjenreist fra dette dyre monster her sånn, og så blir han kongen Men på den andre siden, så Belsasar, han nekter å underordne seg Gud, og han ber ikke om tilgivelse, noe som gjør at noe som ender i døden for han. Den samme kvelden, det bildet der sånn på høyre viser at Belsasar hade en fest, Och så plötsligt så blir det skrevet något på på väggen, skriften på väggen som kapitel heter. Og som var det Daniel kom och tyda skriften, hvor det stod att hans jag husker inte helt nörigt vad det var från, nå men det handlade om att Belsasar snart kom till att till eller rike hans kom till att ta slut var det lättant. Och den samma kvällen som den festen här sån så kommer så kommer Det er noen, og overtar riket. Mederne og perserne, de kommer, og de invanderer Babylon-riket. Og en mann som heter Darius, det står Darius på norsk, men Darius på engelsk. Jeg synes Darius er litt lettere å si, så jeg Darius i stedet for Darius. Men Darius, han kommer, han overtar Babylonrike og Och en ting som han gör är att han 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 blir väldigt gott i med Daniel. Han ser att Daniel är en väldi är en bra type. Så han deler en rike i tre ministre och Daniel blir en av de tre ministre där är de som är ret under kungen och under deras så hade de 40 satraper var. Och Daniel utmärker sig framför de andra ministerna och satrapene för det var en uset vanlig ondhiam. Og Kongen tænkte på at sætte ham over hele Erike. Det bra der. Det er godt det som sker er, at Darius, som det står her sådan, han tænkte at lade Daniel ta over hele riket. men de to andre ministerne, de bliver veldig jaloux på Daniel og tänker steiket av Daniel, vi er nødt til å få felt ham på et Han kan vis. Han kan ikke ta ved riket, det er jo vi, vi og det vi også. Og de finner ingenting å ta ham på, for Daniel har ikke gjort noe som helst galt, så det de gjør er at de tenker, religionen hans, det er sånn kan vi ta den. Så det disse gutta gjør, de går til kongen, Darius, og sier, du burde ikke kanskje komme med en eller annen lovnad om at Alle i hele riketit er nødt til at tilbe dig i 30 dager, og ingen andre og ingen andre dig, så at vi får ligesom lukke af de som ikke viser tilbe til dig. Så tænker Darius, ja, det var en god idé egentlig. Så han skriver du den i kontrakten på måte og så og i de næste 30 dagene da, så var det ikke ladt til at tilbe noen andre end kongen. Men Daniel, han Han fortsatte å be sin Gud med vindene på hvitt gap. Det var nog han pleide å och og han bad tre ganger om dagen, og han fortsatte med det. En ting som jeg tänkt på er at når det kommer en sånn lovnad, så Altså det går han til og på måde bøje sig lidt der han tænke ja jeg kan nu sådan lidt lokke vinden att at ingen ser at jeg ber akkurat nu eller så trænger jeg kanskje ikke be akkurat da på den tiden på den jeg kan nu be på natte så at ingen ser at jeg ber nå, som da kommer det til en lovnad om at vi ikke kan ber til andre eller tilbyde nogen andre en kongen men nej Daniel han var kompromis og som følge av det så blev han tatt til fange og han blev kastet i løvbuul for det var kontrakten om at de som ikke tilbød eller de som tilbød en anden end kongen, de skulle bekasse et løvehul. Og det som er er at disse, ja, de drar i hvert fall Daniel med fram for kongen og så siger de her, vi har fundet en som ikke tilber dig og som er som ikke er trofast mot konge. Og så ser kongen at det er Daniel, og da blir han litt fortvilet og tenker, nej er det mulig? Nå har jeg jo gått på en megasmell, og det er ikke bare han kongen og si, nej forresten, vi dropper den kontrakten på en måte, for det ville svekka hans posisjon. Men Så han prøver å forsynke denne dødstraffen så lenge han kunne, men satrapen og ministeren kommer helt tiden inn og sier «Hei, skal ikke Daniel bli kastet i løvehulen? Han har jo ikke vært trofast». Så til så ender de med at Darius han kaste Daniel i hulen, for han ikke ser någon annen utvei. Og i Bibelen så står det «Så befalte kongen at de skulle hente Daniel og kaste ham i løvehulen». Kongen sa til Daniel Måtte din Gud, som du fortsat dyrker, berge dig. Og da kan vi åpenbart se at det har skjedd et med Darius, fordi på den tiden var det ikke så veldig opptatt av livene til lovbrytere, så de blåste litt i hvem som blev kastet i løvelen og hvem som døde. Men Darius hadde levd såpass tett på Daniel at han hadde begynt å skape et bond til ham, og ved å se Daniels trofasthet, for sin Gud blev Darius preget av dette. Og som dere ser her sånn, så er det nesten som en liten trosbekjennelse, fordi Darius sier til Daniel, mot din Gud som du fortsatt dyrker, berge dig." Og på en måte så sier Daniel egentlig dette her, «Daniel, selv om jeg har prøvd hardt i flere dager och redde dig, er det utenfor min makt å klare det?» Men jeg er sikker på at din Gud vil redde deg fra løvehulen. Daniel har faktisk forandret livet til Darius. Vi har være modig og trofast mot Gud. På grund av at Daniel har stått opp og vært modig, han har vært sterk og ikke vika under for ting, så har det gitt resultater i form av at Darus på en måte har valgt å begynne tro på Gud. Han tenker at, ja vet du hva, jeg tror faktisk jeg er helt overbevist om at din Gud kommer til och berge dig. Og måten vi lever livene våre på, kan faktisk være med på å vise frem Jesus til andre mennesker. Vi har være modig, ja, vi å være modig kan menneskene rundt oss oppdage Benjamins Gud, Inge sin Gud, Roa sin Gud, på samme måte som Darus, oppdag av Daniel sin Gud. Han skriver, måtte din Gud som du fortsatt dyrker berge dig." Den så var jeg på skolen i Oslo, og da hadde vi besøk av en som jobber i laget. Og han, da holdt jeg litt på med en taleversjon, og så sa han at laget akkurat hadde gjennomført en spørreundersøkelse på kristne studenter Og her er det de som var med for spørreundersøkelsen, det var 1403 respondanter, 1086 av de var innenfor målgruppa, og gjennomsnittsalderen var på 23 år. Og her så var spørsmålet om om de lever ut den kristne troen sin i hverdagen, og om de deler troen sin med andre. Og dette her var det de fant ut av, kanskje ikke så lett å si, men kristne studenter mener ikke, ikke troen bør være en privatsak, men snakke likevel lite om den. Kun 6 prosent mener tro bør være en privatsak, og 90 90% mener kristne studenter lever med troen inne i skapet. Hvorfor er det sånn? To av tre kristne snakker ikke regelmessig om sin kristne tro med ikke-kristne, og 73 prosent tar ikke op sin kristne tro med mindre man får et direkte spørsmål. Og hvorfor er det sånn at vi ikke tør å dele troa med de rundt oss? Det stod videre i en spørreundersøkelsen her at grunden til at folk ikke velger å dele troa si, eller ikke tør, er fordi de er redde for å bli avist eller at de kommer til å få dårlige tilbakemeldinger. Samtidig så følte de ikke ansvar for at dele troasier med folk rundt oss. Ofte så kan vi tænke at nej, jeg kan ikke, jeg kan ikke begynde at snakke om Jesus og Gud nu, for jeg føler ikke at det er den rette situationen at dele det i. Eller jeg føler så meget, jeg er veldig, at hjerte banker veldig for at jeg skal gå til den personen og sige det nu. Vi er veldig sådan her og må ligesom få den av at nu er det rette at gøre et andet. Och för en nån så var jag i Philadelphia kyrkan i Oslo där var det David Andre Östby och Marian som höll en tal om äktenskap. Och de sa att äktenskapet går upp och ned och i vart fall känslorna och følelsene går i hvert fall opp og ned ofte så kan det att at jeg ikke føler veldig for at nå skal være kjempegreier mot Marianne sier David Andre nu har vi akkurat vært en kranger må en nødt til ta den oppvaskende opp jeg er ikke gira på det jeg har ikke den følelsen for å gjøre det men så sa de den talen at det er ikke sånn at du nødvendigvis alltid trenger å føle at du skal gjøre någonting. ting kanskje hvis du først gjør så kommer følelsen efterpå. Altså, du trenger ikke alltid føle noe for å gjøre en ting, men hvis du gjør tingen først, så kanskje følelsen kommer etterpå, og jeg tror det er i samme situation, eller jeg tror vi kan bruke det i dette tilfellet også, at det er ikke alltid at vi trenger å føle veldig at nå må vi dele troen vår med noen andre, har vi mot til å gjøre det, men hvis vi bare kjører på og gjør det, så tror jeg den gode følelsen kommer etterpå, ja, dette her var faktisk godt, dette var riktig. Det tror jeg så absolut. Romerne 831 31-35 Hva skal vi så si til dette? Er Gud for oss? Hvem har da mot oss? Han som ikke sparte sin egen sønn, men ga ham for oss alle, kan han gjøre noe annet enn å gi oss alt sammen med ham? Hvem kan anklage den Gud har utvalt? Gud er den som frikjenner. Hvem kan da fordømme? Jesus Kristus er den som døde. Ja, mer enn det. Han du op og sitter ved Guds høyre hånd, og han ber for oss. Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? Nød, angst, forfølelse, sult, nakenhet, fare eller sverd? Hvis vi har Gud på laget, og vi virkelig tror på den kraften som beskyttet Shadrach, Meshach, Abednego og Daniel fra både løvehulen og den brenne ovnen, hvis vi tror at den finnes i oss, da kan vi være utrolig frimodige med troen Og læg mærke til, at frimodig er et to deltog, det er både frisa og modi i i det ordet. Så vi kan få det være både fri og modi i møte med verden og menneskerne rundt oss. Så hvis I skal gå kogte til det Wikipedia sa om mot, så tänkte jeg eller så har jeg laget min egen vri på det med mot, så jeg det om. og skrev ut dette her. Mot er ikke bare en egenskap et menneske har, men det er noe som blir givet av Gud hvis vi tror at han er anmektig. Den samme kraften som beskyttet Daniel fra løvehulen lever i oss i dag. Og som synes jeg noen at det kan være litt vanskelig å tro på. Og sånn er det jo, det går op og ned. Men det er først når vi virkelig inser, at vi har den kraften i oss, at vi tør å gå i Guds ferdelagte stier, og at vi tør å vise mot. Her er jeg taklet for Daniel, far, som det er så skrevet om i Bibelen. Takk for at han har vist mot overfor sine medmennesker rundt att at han har klart å stå i de vanskelige situationer. Far, är ber om at vi også må klare å vise mot i en verden full av masse fristelser og masse tilbud om mat. Jeg ber om at vi alle sammen her skal, når vi kommer hjem på nå, at vi skal tenke litt ekstra på dette her, og tenke ut hvordan vi vise vår kristne tro i en verden full av ikke gode ting for. Jeg ber om at vi skal få en bra avslutning på høstferie nå, at vi skal gå in i en uke med deg i sentrum for Yes nå. Amen. Nu ska vi ha nattvard så roar du kan komma in och inställa. Tusentack menamen. Du